0: Pós-graduação FAP
1: Poder Criativo Bem-vindos a mais um episódio da disciplina A Tela Onipresente. Aqui é Gabriel Menotti, professor da disciplina Tela Onipresente. E esse e o próximo episódio estão ligados à videoaula Telas Futuras, na qual falamos sobre os últimos desenvolvimentos das tecnologias de telas. Vamos aprofundar esse assunto conversando com dois grandes especialistas, os desenvolvedores e designers de narrativas interativas, Rodrigo Terra e Andrei Spiridion. O Rodrigo é cofundador e Chief Technology Evangelist da Árvore Immersive Experiences, ganhadora de diversos prêmios com seus jogos e experiências imersivas, incluindo o primeiro Primetime Emmy do Brasil, Inovação Extraordinária com A Linha, e Dice Finalist com Yuki. O Rodrigo é atual presidente da Abra Games, Associação Brasileira de Desenvol das Desenvolvedoras de Jogos Digitais, membro do Conselho da XRBR, Associação Brasileira de Realidade Estendida e membro ativo da Academy of Television Arts and Sciences, que é responsável pelo Emmy. Já o André é um designer de interação focado em tecnologias emergentes e inovação. Recentemente ele desenvolveu experiências imersivas sensoriais em realidade virtual e ferramentas de computação espacial para colaboração remota simultânea. E o Andrei também já trabalhou na Árvore e, nesse momento, atua como consultor e designer independente. Nessa primeira parte da conversa, vamos ver como a criação de experiências de tela nos últimos anos tem procurado explorar as possibilidades sensoriais de situação de consumo cada vez mais complexas, que envolvem sistemas tangíveis, internet das coisas, realidade virtual e estendida e computação gráfica em tempo real. Para começar, pessoal, vocês podem contar para a gente um pouco mais sobre a Árvore e os projetos de vocês, começando pelo Belief.
0: Claro. Super obrigado pelo convite aí de falar. Gabriel, eu sou, preciso dizer que eu sou um filho da FAP, radialista, comunicador social, formado pela, pela Faculdade de Comunicação. Então, assim, para mim é... É sempre voltar à casa, é sempre um, um, um orgulho e uma vontade imensa. É, a Árvore é um estúdio de, de games e experiências imersivas, né? então Jogos é, é, focados em tecnologias imersivas e experiências narrativas imersivas, né? Formatos aí novos é, desse nosso novo tempo aqui de, de telas e não telas, né? É, a árvore ela surgiu em 2017, né? Nossa fundação é, é, é de 2017 e a gente começou um time super pequeno, né? André participou aí desse desse primeiro time é, com 11 pessoas e a gente tinha uma missão única que continua sendo a mesma missão, que é transportar as pessoas para universos e mundos em que a gente é, complemente a nossa realidade ou que a gente é, faça uma imersão é, num ambiente completamente é, diferente ficcional ou não, etc. Então a gente é, quer fazer com que as pessoas de fato é, entendam que é possível a gente vivenciar experiências de uma forma é, que não só no nosso mundo físico né? Assim, esse mundo nosso aqui, da matéria né? então, como que a gente faz isso? através de tecnologias imersivas ah, mas é só realidade virtual? Não né? o nosso objetivo é transportar as pessoas usando qualquer tecnologia imersiva disponível hoje e daqui para frente né? então, a gente Desde a fundação a gente trabalha com realidade virtual, realidade aumentada, realidade mista, mas se no futuro existe holografia, implante cerebral que projeta coisas na mente ou qualquer outro tipo de tecnologia que seja é, considerada uma tecnologia imersiva, né, aquela que traz a presença, né, aquela que eu estou vivendo, né, eu não estou consumindo só, eu não estou uh, passivamente... É, assimilando alguma coisa através exatamente de uma superfície, uma interface, como uma tela, por exemplo, né? um conteúdo através de uma interface como tela, mas de fato eu sinto a, a, a presença. Né? Então, tecnologias que permitem que a gente esteja presente, não importa não importa aonde a gente esteja, é o grande mote aí dos conteúdos e do, do, dos negócios que a gente faz na arte. E, e nessa época do, do 2017, quando a gente começou, uh, o André estava no time, e a gente, nessa, nessa toada né, de, de entender esse universo do que, que a gente está falando? A gente está falando do universo pós-digital, né? A gente está... O pós-digital não é porque é depois do digital, né? Não é porque... Ah, o digital... Existiu o analógico digital, agora a gente está indo para uma outra coisa que é para além do digital. É, o pós-digital, é, no meu entendimento, é um momento que a gente começa a viver já há alguns anos em que a gente tem é, o, o mundo físico, né? O espaço físico e o espaço virtual, simulado, é, virtualizado digitalizada, etc., convivendo em justa posição, né? ou seja, eles, é, a, a fruição da vivência nessas realidades ela acontece, em, ela acontece ao mesmo tempo. Né? Então, é, para a gente é, consolidar essa visão de transportar as pessoas em universos ou simulações complementares ou completamente é, fechadas, a primeira experiência que a gente criou para conseguir validar né, esse conceito, que seria o conceito físico digital, né? o que, que é uma experiência físico digital, né? a, gente, a gente fez um, um primeiro, uma primeira experiência chamada Belief, que o Andrei é, capitaneou lá nos, no, no comecinho da nossa, da árvore, quando a gente estava ainda num, num momento também de muito mais exploração é, do que é isso, né? buscando começar a formar
2: linguagem. Né? E prazer, pessoal. É, meu nome é Andrei. Eu vou falar então um pouquinho né, de como é que foi a, O que é o Belief né? O Belief é uma experiência que a gente fez É uma experiência e um experimento ao mesmo tempo que acho que muito de, de experiência imersiva tem, tem a ver com a gente mesmo Com o nosso próprio corpo Individualidade experimental que a gente está criando né? Criar essa coisa que une O físico digital Mas também o nosso corpo né? Então o Belief é uma experiência imersiva espacial Room scale né? Ou seja, você anda pelo ambiente com o seu próprio corpo E você vai explorando ela a gente criou ela tendo como base uma tocha onde você interage com esse ambiente. Então, você, usa, você não usa um controle de videogame para interagir, sim uma tocha de madeira. Você simplesmente acende ela nos lugares e vai passando por portais e sendo transportado por áreas grandes, áreas confinadas, áreas claras, escuras. E, com isso, a ideia era a gente, em cada uma dessas quatro fases, né, fazer com que o usuário... É, Sinta sensações diferentes, por mais que não seja um ambiente ultra realista. Você sente emoções reais, então você sente medo de altura, você sente ali no meio de uma imensidão. E para a gente foi muito importante é, criar essa, essa experiência bem no começo da árvore, para poder desenhar, né, criar um laboratório que passou a ser um laboratório dali em diante, para a gente explorar é, sensorialidade com vento, por exemplo e enfim, uma série de linguagens que a gente criou no começo da empresa, que foi super importante para o desenvolvimento de diversas outras coisas depois. É, então, foi bem bacana. Legal. Acho, é, acho não, que não, até não, é só... Com...
0: Fala aí, Gabriel, desculpa. Não, eu ia complementar eu ia ter... o André. É, não, eu estou eu complementar o André falando que ele falou da sua sensorialidade de laboratório Isso foi muito importante porque quando a gente começou, na verdade, a, essa, essa formação né, de linguagem, de construção de gramática é, dessa, desse, desse conteúdo né, em, realidade, é, em, te, em realidade expandida, né, usando tecnologias imersivas, é, também estava acontecendo mais ou menos igual no resto do mundo. Né? Todo mundo estava nesse momento, Eisenstein, aí de explorando a tecnologia e começando a desenvolver é, uma gramática usando essa tecnologia. Então, a gente, naquele momento, principalmente naquele momento, a gente estava nesse momento, Eisenstein e Meliê, é, fazendo essa comparação com, com o universo do cinema.
1: Massimo. Né? Vocês podem talvez dar um exemplo de algum recurso ou gramática que vocês inventaram nessa época do belief e que funcionou muito bem aí?
2: Ah, eu acho que. Ah, eu acho que tem várias coisas, né? A primeira é que quando a gente trabalha com sentidos, a gente. Vamos dizer assim, a gente está colocando pontos. Sabe aqueles desenhos de liga os pontos? Então, quando a gente bota um vento, por exemplo, a gente bota um vento associado com a com um, um recurso visual, então a gente vai conectando esses pontos diversos dos nossos sentidos, a gente meio que faz com que o usuário autocomplete o espaço entre eles. Então, se você faz um usuário abaixar para pegar a tocha, e ele pega, existe um objeto físico, ele compra todo o resto do, 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 dos recursos que você apresentou para ele. Primeiro você traz um desafio, o usuário, ele, ele, ele vai questionar isso aí, ele vai testar e experimentar, ele vai ver que você pensou naquilo e, e, e simplesmente vai encarar isso como realidade. Então esse é, é um grande aprendizado de que para você ter realismo, você não precisa ter o gráfico mais incrível, mais de ponta. Às vezes é muito mais importante a gente ter uma boa costura entre todos esses sentidos e coesão do que ter uma coisa muito forte e, e uma outra ausente, uma outra muito fraca. Então eu acho que um das principais coisas que a gente aprendeu foi essa.
1: Legal. É... Eu sei também que parte do trabalho da árvore envolve ou envolvia um laboratório de interfaces, que é uma coisa meio inusitada da gente encontrar numa produtora de mídia, né? E como é que funciona esse laboratório e que tipo de pesquisa vocês desenvolvem nesse espaço?
2: Então, esse, o Lab ele surgiu né, é, no começo da árvore, E né, eu fui o, né, o diretor do, desse laboratório por, por alguns anos e, enquanto eu estive lá, tava, a gente enfim, basicamente surgiu exatamente nessa linha do belief. Então, como é que a gente explora o que vai. O que, como ir além do headset? Como ir além do óculos de realidade virtual? A gente está falando com o óculos de realidade virtual do, da visão e da audição. Mas tem tantas outras coisas para a gente explorar. A gente tem aptica, que é, enfim, como que o usuário usa o tato dele para navegar em um determinado ambiente. A gente tem o próprio tato em si, que é uma coisa um pouco mais ampla. Então, se eu recebo um vento. Né? existe uma diferença de como é que você é, você simplesmente receber algo que estimule uh, o seu tato diferente de você usar isso de uma maneira tática para se apropriar de um, de um de uma interação por exemplo né? que isso já seria a óptica é, então assim calor frio a gente chegou a começar a fazer uma pesquisa também de olfato então, tudo era bem orientado a gente criar protótipos, é, envolvia hardware, né, envolvia eletrônica, para a gente complementar o que, que não era possível fazer com, com óculos de realidade virtual. Então, com isso, assim, a gente chegou a fazer algumas outras experiências, e a gente chegou, inclusive, a trazer isso para um universo de arcades, né, de espaços onde é, as pessoas poderiam ter essas experiências, né, espaços comerciais, em shopping, né, é, que foi o caso do Voyager. Então, a gente fez essa ponte... Então, o laboratório tinha essa frente também de é, de laboratório físico prático com usuários finais. E o Belief foi uma plataforma, de certa maneira, para isso. A gente foi iterando e evoluindo o Belief ao longo do tempo e agregando esses outros protótipos sensoriais diversos. Então, enfim, além disso, também outras pesquisas, coisas que não necessariamente chegavam nesse campo mais tangível, prático, mas mais de conhecimento, de disseminação interna de, de cultura, de você criar documentação, porque tem muita coisa que fica no, fica no, no, no abstrato, né, e, e, e demora até ficar tangível, então a documentação era realmente uma coisa importante que a gente também focava, e aí acho que, enfim, acho que o Terra hoje lá, ele pode é, complementar para dizer, enfim, como é que se transformou isso, né.
0: É, o, o, acho que o grande mote né, da gente, é, o laboratório ele, ele ele tem uma, ele vive na essência da árvore, enfim, desde o dia zero, é, como o André está tá contando, né? É, a gente foi a, a gente foi transformando, né? O Lab também ao longo dos anos, né? Foi seguindo também muito o nosso próprio direcionamento né, do estúdio, é, aí é, quando quando chegou a Voyager também, que foi um, um, como André falou, né? Foi um foi um campo é, em que a gente pôde experimentar tanto um modelo de negócio, né, quanto também, de fato, a gente poder é, colocar à prova conceitos que a gente estava é, querendo validar é, para a construção de experiências também. Né? Então, o belief é, ele, ele foi, um, foi um grande experimento e uma experiência, né, foi a nossa primeira experiência né, né, que a gente é, é, colocou né, para fora, né, colocamos na rua, é, justamente é nesse, né, nessa, nessa vontade, nessa premissa da gente continuar sempre né, na árvore, sendo um local que a gente consiga fazer é, experimentações. Né? O meio não está posto, né? O meio ele é um meio muito fluido, um, ainda numa, 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 numa formação muito grande. Né? A gente está falando de um meio que comercialmente tem seis anos. Né? Então, uma árvore tem cinco, quer dizer, o próprio meio comercialmente tem seis. É, comercialmente você pode chegar numa loja e comprar um, um óculos de, de realidade virtual numa prateleira. Né? É, então... É, a gente está muito no começo, né? a gente está muito no começo da, da, do meio da, da, de realidades estendidas, né? realidades estendidas esse guarda-chuva que é o guarda-chuva da realidade virtual, realidade aumentada, realidade mista, né? essa sopa de letrinhas todas aí que fazem parte aí de um espectro, né? Bem, que é um espectro que não é mais binário, né? nem nem feito por Marcos, né, um grande degradê em que você coloca uma simulação total e o um mundo concreto, físico, né, é, cada um de um lado e entre as duas pontas você tem uma infinitude de possibilidades de realidades ali, né, a serem, a serem é, é, exploradas, né. Então, a gente, o laboratório, ele, ele, ele continua na essência, hoje ele está ele mais descentralizado dentro dos times de desenvolvimento, é, da própria árvore, né? Então ele sempre foi uma, uma, um princípio de ser multidisciplinar, ou seja, é, com o André tinha outros ou, outros profissionais no time dele que eram multidisciplinares. Esse foi centro morte, né? Do da gente trabalhar dentro da árvore e a gente continua, né? Principalmente agora muito hoje mais focado em software, né? Barra games, mas a gente também tem que lembrar e entender que o meio de realidade né, de, de realidades estendidas e as tecnologias imersivas, elas são convergentes em cima do, dos, dos sentidos. Então, é para além do audiovisual. Né? Estamos falando aí de meios que são pós-audiovisual. Né? Então, não é mais só audição, não é mais só visão, mas a gente agora está impactando de uma forma é, concreta também em outros sentidos. Né? Como quando ele falou do vento, então tato, é, a áptica, é, e outros sentidos em que a gente pode é, com, é, contar histórias para novos sentidos que a gente não contava antes, isso é, só contava com a visão e com a audição. Então isso faz com que todo esse conjunto, né, essa narrativa multisensorial, é, ela, ela se converta no, no, na sensação de presença, né, em que a gente na, e na, na experiência, né, estou vivendo. Aquela, aquele momento, né? não importa, então, aonde você se pode estar na Lua, pode estar no momento histórico, pode estar no belief, é, acompanhando uma folhinha com uma tocha, no mundo físico, mas no mundo virtual também ao mesmo tempo. Então, é, a gente a gente mantém a premissa da, do, da pesquisa e desenvolvimento né? do, e do, da experimentação, lembrando que não é um experimentalismo, né a gente, de fato, aplica todo praticamente parte do que a gente é, experimenta e estuda a gente traz um viés de aplicação né acho que isso foi muito o legado e aprendizado que o André trouxe muito para a empresa né de, de, de como, como né não é não é só pesquisar também é, mas também a gente tendo um foco na missão e conseguindo chegar em algum pelo né conseguindo chegar em algumas respostas então acho que é, o, o laboratório, ele vive, só que conforme a empresa foi crescendo, a gente é, também começou a escalar é, em termos de iniciativas aí dentro dos times também. Né?
1: Maravilha. Obrigado, Rodrigo e Andrei. Hoje a gente vai ficando por aqui. Tivemos a primeira parte da nossa conversa com os desenvolvedores Rodrigo Terra e André Esperidião sobre como essas tecnologias emergentes, especialmente a realidade estendida, pode expandir o campo da produção audiovisual e levar a gente a, um, a sistemas pós-audiovisuais, pós-digitais. Mas a gente ainda tem muito o que conversar e continua no episódio que vem, falando sobre as transformações do processo de produção audiovisual e no futuro que essas tecnologias podem trazer para a sociedade. Até lá!
2: Pós-graduação FAP
0: Poder Criativo